0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום התשע עשר של חודש דצמבר לשנת 2023, למעשה נושא תוכליתנו ייגע יותר... במדויק ביום אתמול ועדיין, אנחנו גם עוברים יום ז' ליום ח' של חודש טבת לשנת תשפ"ד. ומה נציין היום? ואני בכוונה אומר נציין ולא נחגוג, אף על פי שמדובר ביום הולדת. ביום ה-18 של חודש דצמבר בשנת 1878, נולד לאדם, לעולם, אדם שרבים יבחרו. אם יאלצו לבחור דמות אחת מן המאה העשרים כדמות החשובה ביותר, המשפיעה ביותר, יבחרו באדם הזה. אבל אם תוצב שאלה אחרת, מיהו האדם הדגול ביותר, הראוי ביותר, במאה העשרים, כמות האנשים שתבחר באותו אדם תרד פלאים. אני מדבר על סטלין. יותר נכון, על יוסף וסריונוביץ', ג'וגשווילי. רק בסוף, סטלין, השם שאותו האדם נתן לעצמו, סטלין, אפשר לשמוע פה את הברזליות, איש הברזל. סטלין הוא, הוא מי שלמעשה ביקש לברוא את עצמו מחדש כאיש ברזל. מדוע הוא היה צריך לברוא את עצמו מחדש כאיש ברזל? מה לא מספק בלידתו המקורית לפני 145 שנים, ב-1878, בחודש הזה. הוא נולד בגיאורגיה. הוא לא היה רוסי. והוא לא היה בן של התרבות הרוסית המפוארת. הוא היה בן לאביו, לאמו. האב סנדלר. האם לא ידע קרוא וכתוב. היות האב סנדלר, הדבר הזה שימש גם לתעמולה הסטליניסטית, שהנה יש לנו פה בין מעמד הפועלים האמיתי, מי שצמח מלמטה, מי שיודע מהי כוס התרעלה, מהי מנת האיסורים של הפועל הרוסי תחת הצער וכולי, והוא יובילנו אל המהפכה. בוודאי, אני חושב, שאין, כן, להעמיד שום אדם באיזושהי גנות על העובדה שאביו סנלה. ההפך הגמור, ישנם גדולי עולם שבעצמם ש... עסקו, כן, במלאכה שהיא מלאכת עשיית הנעליים, אני חושב על דמויות נפלאות כמו צ'ארלס דיקנס, שהייתה לו תקופה כזו. עבודה במפעל שהשחיר נעליים עבור אחד הסופרים המופלאים מאז ומעולם. אבל אביו של סטלין גם היה איש שהיותו קשה יום, עם לכס שלו שלא הניבה לו הכנסה מספיקה כנראה, הובילה אותו אל הטיפה המרה, זה גם היה מקובל בזמנו באזורו. והוא היה שתיין, והטיפה המרה הייתה הופכת אותו לאדם מר, לאדם אלים, והוא הפליא את מכותיו, אם להשתמש בביטוי הזה, ביוסיף ג'וגשווילי הקטן. אז כאשר סטלין בורא את עצמו כאיש ברזל, זו גם ההתקשרות מפני המכות שהנחית עליו אביו, וזה גם יסוד האלימות, שהוא הוא, אולי היסוד החשוב ביותר, אני חושב, בסיפורו של סטלין, בסטליניזם. כי סטלין אמנם נשען באופנים מסוימים, הייתי אומר, בצורה מאוד חופשית, מאוד רפויה, על אידיאולוגיות, על קרל מרקס, על המרקסיזם, על המניפסט הקומוניסטי. אבל יותר מהכל, יותר משהוא נשען, על קרל מרקס? יותר משהוא נשען על לנין בכבודו ובעצמו, אבי המהפכה הבולשביקית, סטלין נשען על עצמו ועל הברזליות הזו, על הפלדה שהוא רצה לעשות מעצמו ועל כוח הזרוע, גם הזרוע הממשית שלו, הוא מתואר כאדם מעורר אימים בסביבתו, אפילו בנוכחותו הפיזית. זה כמובן גם קשור במכונת התעמולה שהציגה אותו כמישהו מעבר לאנושי, אבל זה קשור גם, אני חושב שאפשר לראות את זה במראהו, בשפמו, במבטו, שצ'רצ'יל למר, זה מבט שועלי. זה מבט שיש בו מן החיה. יותר מזה, סליחה, לומר מבט שועלי, זו טעות, זה מבט זאבי. לא שועל, אמר צ'רצ'י, שועל הוא עתיד. זאב! סטלין, יש בו מין הזאביות. והזאב הוא טורף. ולכן אני חושב, לפני שאני אקדיש את המסע הזה, לכמה מחשבות על דמותו של סטלין, על כוחה, על היותו משך 30 שנים למעשה. ב-1924 הוא משתלט על השלטון ברוסיה, על רוסיה הסובייטית, רוסיה של המועצות, כן המילה סובייטי, מלשון אותן מועצות, כביכול מועצות פועלים, שהן אמורות לנהל קבוצות קבוצות של פועלים, שיעסקו בענייני הכפופים להן וייצגו נאמנה יותר את האדם הפשוט מאשר מערכת דמוקרטית, פרלמנטרית כמו בבריטניה, ששם יש פרלמנט, הוא מרוחק, הוא יושב בווסטמינסטר, בלונדון. מועצות הפועלים האלה, הם ייצרו שוויון אמיתי יותר, ממשי יותר, מקורקע יותר ברוסיה. לכן רוסיה, הסובייטית, רוסיה של המועצות, כשסטלין עולה לשלטון, ויש הרבה מאוד דברים רעים לומר על לנין שקדם לו, אבל כשסטלין עולה לשלטון, גם העיקרון הזה של המועצות מתחיל להתערער, כי סטלין לא חפץ בעומקו של דבר, ביצירת, אף על פי שזה הדבר שהוא ודאי ינקור עד יום מותו, בכל האמצעים התעמודתיים שעמדו לרשותו, ועמדו לו אמצעים רבים, שליטה מוחלטת באמצעי התקשורת, באמצעים החינוכיים, שליטה מוחלטת בתרבות, במוזיקה, בספרות, בכל האומנויות, אומנויות הבמה, אומנויות המילה. סטלין עסק בשני דברים, בהצלחה רבה בשניהם, עם מחיר עצום בצידם. שני הדברים הם שלטונו של סטלין, והפיכת רוסיה הסובייטית למעצמה. ובאמת מקובל לומר, כן, שסטלין מקבל לידו את רוסיה הסובייטית כאיזו מין אומה ש... שיש בה כל מיני חלקים. החקלאות בה היא חקלאות שעדיין אינה של המאה ה-20, שעדיין לא הכניסו לתוכה את הכלים המכניים. את הטכנולוגיה של המאה ה-20, סטלין יכניס זאת, הוא ישנה את החקלאות הרוסית, גם זה יעלה במחיר דמים, ברעב גדול, כי בבת אחת הוא, ינס, הוא ינסה לכונן מבלה חקלאי חדש, והוא יוציא להורג את האיכרים בעלי החוות, כי הם מייצגים חקלאות בורגנית, כי הם בעלי חוות, בעלי שטח, ויחליפם כביכול בפרולטרים, בפועלים פשוטים. אבל הוא ינסה לעשות איזושהי מודרניזציה של החקלאות הרוסית, אבל סטלין קיבל לידיו, כן, רוסיה, שנדמה עדיין נתונה במאה ה-19 או אחורה מזה, והיא תעזוב את ידי סטלין. עם מותו, ואולי היום, מתוקף המחקרים, נכון יותר לומר, הרצחו ב-1953, כי עם נשק גרעיני, ככוח שמשמר מאזן אימים מול מדינות המערב, מול האימפריה המערבית ארצות הברית, ומאזן האימים הזה הוא כל כך חזק משני הצדדים, שהוא לא יכול להתלקח, ולכן המלחמה שהחלה עוד בשלהי ימיו, המלחמה הקרה, נותרת קרה. אבל מה קרה בתווך הזה? מה קרה, מה אירע לרוסיה? רעב עצום, שהסבל ממנו היה גדול כל כך, ולי, כן, הרעב הזה, באזורים הכפריים של ברית המועצות, אני יכול לספר על העדויות של סבתי עליה השלום, ש... עירה הייתה העיר ניקולאייב. מה משמעותו של הרעב הזה? וגרוע מן הרעב הזה, החיסולים המכוונים של מתנגדי שלטון. כשרוצים לתאר כמה טבח סטלין בבני עמו שלו. וכן אנחנו יודעים שבמהלך תקופת שלטונו הברזלי, הסטליניסטי של סטלין, מתו ברוסיה עשרות מיליונים, רבים מהם במלחמת העולם השנייה כמובן, שזה לא היה מוות מידי סטלין, למרות שצריך לומר שהוא לא היה מצביא, הוא לא ידע לנהל את המלחמה, הוא עשה טעויות קשות. בשיחתי עם המרצה הנפלא, קובי חוברה, כאשר שוחחנו על צ'רצ'יל, אולי תמונת המראה בהרבה מובנים לסטלין. הוא אמר את המשפט. אנגליה ניצחה במלחמת העולם השנייה בזכות צ'רצ'יל. ורוסיה ניצחה למרות סטלין. זה נכון בוודאי במובנים רבים. לכוח הרצון של סטלין, לעקשנות שלו, לכל הללו היה חלק בהובלת ברית המועצות אל הניצחון, אבל הוא גם עשה טעויות קשות. אבל במותם של הרוסים במלחמת העולם השנייה אי אפשר להאשים אותו באופן ישיר. אבל על פי כל הערכה ההיסטוריונית והערכות האלה נאות, המספרים משתנים, סטלין טבח מיליונים מבני עמו, והוא מתייצב יחד עם היטלר בראש רשימת הטובחים של המאה ה-20. כלומר, כדי לתחזק את הדיקטטורה הזו, שאכן הפכה לאימפריה, אימפריה דיקטטורית, בדרך שורה ארוכה כל כך של קורבנות. והשאלה שאדם שואל את עצמה, השאלה המתעוררת, מאליה, מה עושה את סטלין לחזה? מה מביא אדם מרגע כל כך פשוט להיות במשך 30 שנים אולי האדם החזק בעולם? שבצלמו ובדמותו נבנית אימפריה. ובסופו של דבר אתה חוזר אל האכזריות הפושעת. והאכזריות הפושעת היא מראשית חייו. כשהיה בן פחות משלושים, וזו רק אנקדוטה אחת, דוגמה אחת. הוא מארגן, הוא כבר גויס על ידי לנין. להיות, כן, מהמסייעים, הוא גויס למפלגה הבולשוויקי, לשם מהפכה מרקסיסטית ברוסיה, מהפכת פועלים. והוא עורך שוד של כרכרה עמוסת רובלים, בבירת מולדתו גאורגיה. על מנת שהשוד הזה יצליח והכסף יגנב, את הכסף הוא רוצה להקדיש, כן, לפעילויות המפלגה, אבל זו גניבה, זה שוד, ועל מנת שהשוד, שהשוד יצלח, כל מחיר מוצדק. יהרגו כמה שיהרגו, באמת נהרגו, באמצעות רימונים בפיצוץ, כמדומני שיש... מספר הקורבנות היה שישה קורבנות, ועוד סוס מסכן, שגם הוא קורבן. וזה היה רק סימן קטן לבאות. שוד. מי שבגיל 29 עורך מעשי שוד רצחניים, גם אם הוא מצדיק את זה בשם הערכים הגדולים של המהפכה. והוא הצדיק זאת. ואחרים, אינטלקטואלים ממנו, משכילים ממנו, הסתכלו על המעשים האלה ואמרו, הוא משרת את המהפכה היטב, נגייסו. אם אתה מקבל. אם אתה משלים עם שוד רצחני בגיל 29, אתה תצטרך להשלים עם רודן רצחני ונורא בגיל 59. אנחנו מציינים מאה ארבעים וחמש להולדתו של סטלין, ארבעים שנים. וסטלין תופעה. כל אדם שנעשה אייקון שכזה, דיברנו פה רק אתמול, על בטאובן ועל נפוליאון, כל הללו, כאשר אתה אומר בטאובן, אתה מדבר על בטאובן האדם, אבל מפני שהמשקל הסגולי, באנגלית אומר המאגנטיות, של ההשפעה, הרוחב ההשפעה של האדם הזה, על הקיום האנושי, הוא כל כך גדול בתחומו, הוא כבר חורג מעצמו והוא הופך להיות תופעה. בית אופן הוא תופעה, נפוליאון הוא תופעה, סטלין הוא תופעה. אנחנו מנסים לדבר כאן בתופעה הסטליניסטית, והתופעה הסטליניסטית, כן, כמו, כמו קרינה, יש לה נזק סביבתי אדיר. על אדמת המולדת, על אדמת אימה רוסיה, שסטלין הציג עצמו כל הזמן, לכל אורך הדרך, כמגן שלה, כאביה, כשמש. הזורחת עליה. סטלין, בניגוד לנפוליאון, ההגדה שנפוליאון היה נמוך במיוחד, ביחס לזמנו הוא לא היה נמוך במיוחד, סטלין ביחס לזמנו כן היה נמוך. היה אדם נמוך. אז יש מי שמסבירים את האכזריות של סטלין, כן, בהסברים פסיכולוגיסטים, שגם אני נגעתי בהם, האלימות של אביו כלפיו. הנמיכות הקומה, קומתו הקצרה, היותו זר, כלומר, הוא מי שחושב שאחרים מלעד יראו אותו כג'וגשווילי, כאותו הגיאורגי, אם להשתמש בשם הרוסי של המקום, שהוא כגנאי, כאותו הגרוזיני. אז לכן, הוא צריך לפלס את דרכו בכוח, ויש מייחסים את פטירת אשתו הראשונה, היא חולה במחלה הנוראה הזאת, מותה משפיע עליו, ולכאורה כן מייבש ממנו את טיפות החמלה האחרונות שהיו בו. אבל אני חושב שיותר מלנתח את סטלין, פחות מעניין אותי לנתח את סטלין עצמו. כי לי עשיתי לעצמי כלל, אני יכול לערוך ניתוחים של צוררים בתולדות האנושות. וחשוב גם לנסות להבין את הרקע החברתי, הסוציולוגי, וגם את הרקע הפסיכולוגי וכולי, כל זה חשוב. אבל יש משהו מסמה מעט בהתעכבות על כל הסיבות שהפכו את היטלר לרודן, לנסות לתת הסבר פסיכולוגיסטי, לרודנותו, ל... רשעותו הבלתי נתפסת של היטלר, לרודנותו ואכזריותו להבדיל, כן יש פה להבדיל, אנחנו גם נדבר על השניים הללו בכל מיני הקשרים, לרודנותו של, סט, של סטלין, לאיש נבזה כמו סנוואר, לכל אחד מהאנשים האלה אתה בוודאי יכול לצייר איזשהו דיוקן עם נסיבות לפי שאי הם, אבל אתה צריך גם לשים לזה גבול ברמה המוסרית. ולכן יותר מעניין לדבר על השאלה כיצד קורה שהמהפכה ברוח המניפסט הקומוניסטי, המהפכה המרקסיסטית שאמורה לקדם שוויון, שאמורה לפתור את הרודנות לכאורה של הממון, את הרודנות של ההון בעולם, איך היא מייצרת את הרודן האולטימטיבי אולי מבחינת שיטה. זאת הרודנות שלו בארצו. יכולת הפעלת המנגנון הרודני בכל הביטויים שלו שהזכרנו, עיתונות ותרבות וחינוך וכולי. אפילו מדע. הלוא סטלין תמך במדע, כן, הוא חילק את המדע למדע בורגני, שאותו ראה כמדע של התפנקות, כמדע שמייצג אמות מידה. קלוקלות מוסרית על המציאות, אבל יש מדע שהוא מדע ראוי, שהוא מדע שמשרת את המהפכה. כלומר, המדען לא הופך להיות פה החוקר שמנסה להיות ככל שהוא יכול מנוטרל מהשפעות זרות, אלא גם המדע מגויס לטובת המהפכה, וכאשר מדובר בשלטונו של סטלין, הרי כמו שאמרתי, לסטלין היו שתי מטרות. כפי שאני מבין את דמותו, כפי שהוא פעל בפועל, לחזק את עצמו ולחזק את רוסיה כאימפריה. הגשמת כתבי מרקס, כשהוא קרא בצעירותו מתורגמים, והוא קרא מאוחר יותר, הוא ניסה לקרוא בשפת המקור, לא ברור אם הצליח. זה משני, אולי הוא היה מספר אפילו לעצמו, שזו המטרה העליונה, אבל הוא פעל קודם כל, כן, סטלין קודם למרקס. סטלין קודם לללין, גם אם לא היה אומר זאת באופן כל כך ישיר, סטלין קודם לכל. מה מאפשר לאדם כמו סטלין להפוך להיות מנהיגה של המהפכה שבאה להביא שוויון לפרולטריון, למעמד הפועלים, המהפכה הבולשביקית, אגב, אולי צריך, כן, המילה בולשביק היא מילה שמופיעה ככינוי גנאי גם בשיח ה... פוליטי בהרבה מאוד מקומות. אבל מה המשמעות של המילה בולשביק? אולי צריך להזכיר שהמשמעות המילולית, כן, בולשביק, הוא איש הרוב. הוא חלק מסיעת הרוב בתוך התנועה הקומוניסטית ברוסיה. סיעת הרוב שהייתה אז סיעתו של לנין. אחר כך ממילא, אגב, הרוב היה סטלין, כי הכל היה סטלין. אני רוצה לטעון שסטלין עולה מפני שיש אפשרות לעליית סטלין כבר בכתבים המכוננים, כבר בכתביו של קרל מרקס מהמאה ה-19. כבר שם ישנו היסוד לאפשרות של סטלין, כי כאשר מרקס במניפסט הקומוניסטי מדבר על דיקטטורה של הפרולטריון. כלומר, המהפכה, השוויון יושג לאחר דיקטטורה של הפרולטריון. וזה נכון שמרקס מדבר. על דיקטטורה של הפולטריון כאנטי תזה לדיקטטורה הקיימת בעיניו, שהיא הדיקטטורה של הבורגנות. כלומר, הוא היה בעולם אידיאלי, באיזושהי מציאות ריקה, טבולה ראסה, דף לבן, הוא היה מעדיף אולי שלא תהיה דיקטטורה של הפולטריון, אבל במצב הקיים מוכרח הדיקטטורה של הפולטריון, כלומר הדרך... לשוויון, הוא שמעמד הפועלים ננהג באופן דיקטטורי למען המהפכה. כאשר אתה אומר זאת, גם אם המימוש האידיאלי שאתה חושב עליו הוא רחוק מאיזה רודן גס בסגנונו של סטלין, אתה מייצר את האפשרות לסטלין. וזה ויכוח נושן. האם סטלין גנב את המהפכה הקומוניסטית, חמס אותה, ולכן גם קלקל אותה, ו... אם זה היה אדם אחר, זה היה אחרת. אולי אם זה היה אדם אחר מסטלין, זה היה טוב מעט יותר. אבל יש בעיה בתיאוריה עצמה, בעיה עמוקה. מפה ברור לכם שהדובר אל המיקרופון הזה, אבל מי שמאזין לאש זרה יודע אינו מרקסיסט כלל ועיקר. יש בעיה עמוקה בתיאוריה עצמה. הטענה החוזרת, השבה וחוזרת, כאילו למעשה, התיאוריה המרקסיסטית היא טהורה, אבל היישום, היא נכשלה בשלב היישום משלל סיבות. אני, 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 אני כופר בכך. אני חושב שכל אדם בעל היגיון בריא, גם אם יש בו איזו רומנטיקה כלפי אפשרות של מהפכה שמייצרת שוויון בבני אדם, ולי מעולם לא התקיימה הרומנטיקה הזאת. באופן שבו מתארים, כן, אם לא היית קומוניסט עד גיל מסוים, אותה אמירה מפורסמת, אין לך לב. בתוך התיאוריה עצמה יש את כל היסודות האלימים, את כל הרצון להתנגש עם העולם חזיתית, וההתנגשות עם העולם חזיתית היא תמיד התנגשות חסידי, חזיתית, בהתנגשות חזיתית יש כאב. ובמקרה של סטלין, כביכול אפשר לראות את סטלין לרגע, זו הסיבה גם שלנין המשיך ודאג לקרב אותו יותר ויותר אל המעגל הפנימי בשלבים מסוימים. מהיות מנהיג כנו, כנופיה, גנגסטר למעשה, שמנהל אפילו בתי בושת. הכסף, כן, הכל ראוי למען המהפכה, הכסף הולך אל הצורך של המהפכה העתידית, אבל הוא הושג מבית הבושת. סטלין הולך ומתקדם בתוך המפלגה, גם בשל יכולותיו, זאת אומרת, הוא מצליח, הוא אוסף את הכסף, הוא גנגסטר מוצלח, אבל גם כי הוא בעצם הדמות האותנטית היחידה במרחב. כי לנין, בוודאי דמויות כמו טרוצקי ואחרים מסביב בהנהגה של המפלגה הקומוניסטית, הם אינטלקטואלים, הם אנשי רוח. מה להם? מה לקארל מרקס? מה לאנשים האלה? ולפרולטר, ולפועל, הם לא פועלים, הם לא האנשים שנס המהפכה בראש ובראשונה צריך להיות מורם על ידם, סטלין הוא כן האדם הזה, הוא בנו של הסנדלר. אז אם להשתמש במונח הזה, הוא מעין פרא וכאשר אתה מטפח תמיד את הפועל, את הפרא אתה שוכח שהיסוד של פרא הוא יסוד מסוכן, צריך לומר זאת. כאשר אתה מסיר לכל אליטה, יש בעיות. בוודאי האצולה הישנה של אירופה מלאת בעיות, אבל יש לה היסטוריה ארוכה של עידון עצמי. וכאשר מדברים על חברה שהתנהלה באמצעות הצולה ובאמצעות אליטות, צריך לבחון את הדברים האלה מבחינה מורכבת, כאשר אתה... מנקה את עצמך מיסוד הבחינה המורכבת של, של המציאות, אתה נותר עם מה? עם איזה אגרוף ברזל סטליניסטי. וכך סטלין עלה לגדולה. לנין בסופו של דבר, על סף מותו, הזהיר, מאוד, זה, זו צוואה מאוד מפורסמת, הזהיר מסטלין. הוא הבין שסטלין הוא לא פרא הוא סתם פרא. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. כי סטלין, בזמן שהאינטלקטואלים... רבים מהם יהודים וממוצא יהודי במפלגה הקומוניסטית, פחות ידעו איך לפעול בעולם המעשה. הוא ידע לפעול בעולם המעשה. והוא קיבל לכאורה תפקיד נמוך, המזכיר של המפלגה. הוא לא קיבל את אחד התפקידים הבכירים בשלטונו של הנין, אבל מזכיר המפלגה הוא שולט במנגנון. והוא ידע לנצל את המנגנון ולהיות איש מעשה ולהשתלט. וכך המהפכה הגדולה שראשיתה ברעיונות של אינטלקטואלים אדירים, כן, מרקס, אדם עצום, וגם מי שהוציאו את רעיונותיו לפועל היו אנשי מחשבה משכילים מאוד, אנשי עת, יודעי שפות, אנשי ספר מבחינת היקף הקריאה שלהם. במובן הכי עמוק ורחב, סטלין בשום שלב לא היה כזה. סטלין היה רק האגרוף. ואתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על סטלין, ואתה יודע את מה שעשה בתוך מפלגתו, את הרציחות של כל כך הרבה דמויות, טרוצקי וקמנה, ו... והתיאורים הגדולים של שנות ה-30, משפטי הראווה, שבהם היה מוכרח, הזכרתי את קמנב, היה מוכ, מוכרח העומד לדין להתוודות על מה שלא עשה. אילו רצה שמשפחתו תיוותר ללא פג, כך יצר סטלין צדק מוחלט. תמיד אויביו מתוודים בכל ההאשמות. האש, ההוצאות ההמוניות להורג, הרעב, אתה חושב על סטלין ואתה אומר לעצמך, איך בכל זאת? גם בתוך רוסיה, אבל גם התודעה הקולקטיבית של המערב, יש עדיין איזה צד של, של חיבה כלפיו. והתשובה היא תשובה אחת, והתשובה הזאת היא היטלר. וזה לא רק מפני שהיטלר לוקח לסטלין את המקום הראשון, כן, בתחרות המזוויה המדומיינת. של הרע המוחלט במאה ה-20, וסטלין לא יכול להיות אלא במקום השני. אלא שסטלין, בסופו של דבר, תהילתו בעיני רבים, היא העובדה שהצבא האדום הוא הצבא בידיעה. ודאי יש תפקיד גדול לצבא האמריקני, יש גם תפקיד לצבא האנגלי, ולכל הפעילות של צ'רצ'יל גם ברמה המורלית, אבל בסוף זה הצבא האדום. לצ'רצ'יל, לרוזוולט. שני החברים האחרים בשלישייה הזאת של בעלות הברית שניצחה את מלחמת העולם השנייה, לא היו סנטימנטים חיוביים לסטלין כלל ועיקר. צ'רצ'יל שנא אותו במידה רבה. אבל להללו הייתה הבנה שלפעמים כדי לנצח בקרב עם הרע, אתה צריך להפעיל את המכונה הרעה, אתה צריך להשתמש. סטלין פה במובן מסוים היה כלי, העקשנות שלו, האכזריות שלו אגב, היכולת שלו לשפוך עוד ועוד מבני עמו, כמו לתוך איזון, לא נעים לומר, מטחנת הבשר של המלחמה. היא הייתה נצרכת כדי להביס את הנאצים ואת החלום הנאצי, שאילו היה מנצח, או לפחות ההפסד שלו היה איטי יותר, כל ההיסטוריה הייתה שונה. אז פתאום אתה זוכר את סטלין אחרת, ואני... סבא שלי, שהוא ניצול שואה בשל העובדה שעבר את הגבול בין פולין לבין רוסיה ונתגייס לצבא האדום. ובסופו של דבר, כן, היה חלק מן הצבא שניצח את המלחמה הזאת בזכות סטלין, ותהילתו של סטלין היא על הדבר הזה. ואז אתה צריך לעשות, להפריד בין רע לרע ובין רע לטוב. כי טוב שסטלין ניצח את היטלר, ועדיין סטלין מייצג תופעה נוראה במאה ה-20 שהתמשכה, כן, זמן הרבה יותר ארוך. מן התופעה הנאצית, כי בסופו של דבר, כן, הקומוניזם הוסיף והתקיים בצורות אכזריות מאוד גם אחרי שסטלין ב-53' מס מסתלק קו נטוי מסולק מן העולם. וזו המציאות. וישנה עוד נקודה שהייתי מוכרח לדבר בה, ואני אומר אותה בקיצור נמרץ מאוד. ב-1939, רגע לפני כיבוש פולין, למעשה, נחתם הסכם ריבנדרוב-מולוטוב. הסכם ריבנדרוב-מולוטוב זה שם, שאוס... אפשר לראות בו איזשהו סוג של כיסוי על המהות האמיתית. הסכם ריבנדרוב-מולוטוב הוא הסכם סטלין-היטלר. לפי הסדר, צריך לומר היטלר-סטלין, כן, ריבנדרוב, שר החוץ של היטלר, מולוטוב. שר החוץ של סטלין. הסכם אי-התקפה שבעומקו בסופו של דבר הוא הסכם חלוקת אירופה בין השניים. היטלר יפלוש לפולין, סטלין לא יתנגד, היטלר לא יפלוש לרוסיה, ואירופה תחולק למעשה, שללה יחולק בין הגרמנים לבין הרוסים. עד היום רבים שואלים את השאלה, קודם כל, כיצד חתם סטלין על ההסכם הזה עם מי שראה בקומוניזם, הוא כינה אותו הבולשביזם היהודי, הוא ראה בו דבר נורא, זאת אומרת, היטלר תיאר את, את, את רוסיה הקומוניסטית כאויב הגדול, איך סטלין חותם איתו על הסכם, מוותר לו לא, על פולין וכולי, ויתרה מזאת, איך סטלין היה שאנן כל כך. כל הדרך המובילה למבצע ברברוסה ב-1941, מתקפת הפתע הגרמנית על רוסיה והפלישה לתוך שטחי ברית המועצות, רוסיה הסובייטית המועצתית, כפי שאמרנו. והתשובה האחת שאפשר לאומרה, והיו הרבה מאוד אזהרות, הבריטים צ'רצ'יל ואנשיו יצאו מגדרם להזהיר את סטלין מהתקפה של בן בריתו לכאורה היטלר. סטלין לא רצה לשמוע, הוא חשש מן הבריטים יותר. מרגלים שלו מסרו לו מידע, הוא לא רצה לשמוע. הוא ביטל הכל בהינף יד, אפרופו קונספציות והפתעות, כן, כפי שהייתה לנו בשביעי באוקטובר, אבל מה היה השורש שם? ולדידי השורש הוא שסטלין זיהה בהיטלר משהו מעצמו. כן, המשיכה ההדדית הזאת בין הכוחות הרצחניים. וזה נכון שיש הבדל, ואולי צריך להקדיש תוכנית להבד, להבדלים, מדוע יש הבדל מוסרי, אין לנו כאן הזמן לפתוח את זה, ויש הבדל, בעיניי, ברמה המוסרית בין סטלין להיטלר, אבל שניהם באזור כל כך חריג ואדום מדם, שכבר ההבדלים האלה הם חסרי משמעות, כאשר אתה שופט את המשפט ההיסטורי הסופי כרודנים, רשעים, צוררים. של הסיפור האנושי. ואתה רואה שס, שסטלין היה שאנן לגבי היטלר, אף על פי שהוא היה פרנואיד לגבי כל אחד אחר, את יריביו הוא מחסל, שב הוא מחסל. מה קורה כאן? ובעיניי, ככה אני רואה את גם היסטוריונים דיברו ככה, יש פה איזה סיפור רומנטי כמעט, של הרודנות והרוע. סטלין אומר לעצמו, כל הדמוקרטיות האלה, ‫האנגליה של צ'רצ'יל. ‫כסמל. ‫הוא כל כך שונה ממני, צ'רצ'יל. ‫היטלר, ככלות הכול, ‫דומה לי הרבה יותר. ‫אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ‫ואני אסיימה, ‫ככה ממש אחתום אותה. בשיר. השיר הזה הוא שיר של צ'סלב מילוש, שפולין ש... שלו הפכה לעוד כלי, ב... נקרא לזה ארגז הכלים הקומוניסטיים, אחר המלחמה. כך חולקה אירופה בין צ'רצ'יל, רוזוולט וסטלין אחר המלחמה, ואי אפשר היה בעצם להמרות את פיו. של סטלין הגדול, מפני שכוחו היה גדול כל כך והוא בסופו של דבר גם ניצח את המלחמה. אבל ג'סלב מילוש, בסופו של דבר ודאי כמשורר, ביטא קול של התנגדות גדולה לסטליניזם, לשליטה של הרוח הזו גם בפולין שלו, ו... נקרא שיר שלו שקוראים לו משימה בתרגום של דוד ויינפלד, ועם זה ניפרד, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, אלדה ולפרינים מיידג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ובסופו של דבר, נשמע כמה צלילים של רחמנינוב, פרלוד שלו, שהוא היה מי שהביט פשעת נפש גדולה על סטלין, ובכלל, על המהפכה הבולשביקית. כך כותב ג'סלב מילוש. בחיל ורעדה אני חושב שהייתי מגשים את חיי, רק לו היה בי העוז פומבי, שיחשוף את המרמה שלי ושל דורי. מותר היה לנו לפצות פה בציוץ של גמדים ושדים, אבל מילים טהורות ונישאות נאסרו, בעונש כה חמור, עד כי מי שהעז לבטא אחת מהן, כבר בעיני עצמו, נחשב לאדם אבוד.